haber una actuación militar de Pekín en Hong Kong para reprimir estas protestas antigubernamentales que reclaman más democracia y mayor autonomía respecto a China, ¿podría China enviar al ejército? Pues bien, la ley básica, lo más parecido a una constitución que hay en Hong Kong, desde que el Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997, es muy clara al respecto. La intervención militar china solo puede ocurrir a solicitud del gobierno de Hong Kong y para el mantenimiento del orden público y asistencia humanitaria. La mayoría de analistas opinan que sería casi impensable que incluso un gobierno de Hong Kong, altamente pro Pekín, quisiera que eso sucediera. Consideran que la imagen de tropas chinas marchando por Hong Kong, reprimiendo las protestas democráticas, pese a que no usaran fuerza letal, serían desastrosas para la reputación del territorio, arriesgarían la desestabilización de la economía y causarían indignación internacional. Y delegación de Noruega visita Venezuela para intentar restablecer diálogo. Una delegación de Noruega se reunió este miércoles en Caracas con representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para intentar retomar el diálogo que llevaba la oposición y el oficialismo en la isla de Barbados para buscar una salida pacífica a la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Y dice Yamatei, Guatemala no es un tercer país seguro. El presidente electo de la nación centroamericana, Alejandro Yamatei, dijo este martes en entrevista con Associated Press que su país no cumple con lo establecido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, base del polémico acuerdo migratorio firmado en julio pasado con Estados Unidos. El documento implicaría que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en este país y no en la frontera estadounidense. La medida podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración estadounidense, pero ha generado gran polémica debido a que Guatemala es un país aquejado por violencia de pandillas, desempleo, pobreza y desnutrición crónica en niños menores de 5 años, entre otros problemas, por lo que podría cuestionarse su capacidad para recibir a migrantes que huyen de sus países por esas mismas circunstancias. Y vamos a hablarles del tiroteo en Filadelfia. Policías heridos en este tiroteo. Al menos cinco oficiales policiales resultaron heridos hoy en una redada de drogas en Nighttown, al norte de Filadelfia, y el atacante continuó disparando desde un edificio residencial, según reportes de medios locales. Manténganse fuera del área, advirtió el sargento Eric Grip en Twitter. Además de confirmar el número de oficiales heridos, detalló que estaban fuera de peligro. La policía de Filadelfia dijo que los oficiales no tenían heridas que amenazaran sus vidas. La estación de televisión local Fox 29 afirmó que cinco oficiales fueron trasladados a dos hospitales locales, mientras que un sexto oficial resultó herido en un incidente automovilístico mientras respondía al tiroteo. Grip indicó más temprano que la situación se originó en el 3700 norte de la calle 15. El capitán C.Q. Kinebriu, indicó en una entrevista a la afiliada CNN KIW que los oficiales estaban respondiendo una llamada por actividad de droga. Los oficiales habrían sido trasladados al Temple University Hospital y al Einstein Medical Center, según Fox 29. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Allá en Managua están nuestros amigos de Radio Corporación Escuchamos los titulares de las noticias más importantes del día. Tres personas, entre ellos un bebé de tres meses, mueren ahogados en Paiguas, costa Caribe Sur de Nicaragua. 
65 casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua reportan Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Régimen dictatorial, caudillista y familiar de los Ortega Murillo ha cometido tres asesinatos según informe semanal de opositores. Abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos de algunos expresos políticos, denuncia amenazas de parte de simpatizantes del gobierno. Movimiento Campesino Nicaragüense reitera hoy su rechazo al robo de sus propiedades con pretensiones de retomar construcción del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua. Líder campesino, Medardo Mairena indica que está, es otra o esta, es otra estrategia del gobierno para tratar de contentar a sus pocas bases que aún lo siguen. Condiciones geopolíticas hacen una pesadilla para que caudillo rojinegro Daniel Ortega Saavedra lleve a cabo construcción del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, vaticinan expertos. Especialista en mercados internacionales Guillermo Jacobi opina que Estados Unidos, Europa y China son posibles fondeadores para desarrollar Mega Obra. Y bien amigos, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y avanza nuestra programación. Enrique Encinosa preparado para presentarnos el mundo al día. Hoy tendrá como invitado al capitán Luis Royer. A las 10, María Laria bajo la luna. Luis Amante y Manolo Villanera serán sus invitados. A las 11, desafío con Ramón Saúl Sánchez. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa.
hay que llamar al capitán Freddy. Eh, Tienes el teléfono ahí, ¿no? El teléfono del capitán Luis Roger. Eh, Pídese un Humberto. Yo lo tengo aquí para que lo llame. Y vamos a tener esta noche a Carlos Heredero, que es muy popular. Eh, para hablar de los planetas, los viajes a Marte y a la Luna, pero con la situación como está en Hong Kong, hablando con Jorge hoy por la tarde, eh, llegamos a, a la conclusión que era mejor hacer un programa especial esta noche, porque hay mucho mucha especulación sobre lo que puede pasar, y lo que puede pasar puede ser horrible. Ya eh, hay noticias y hay incluso fotografías en que se ven tropas militares del ejército chino acantonadas dentro de un estadio deportivo donde tienen camiones, jeeps y tropas. Y están eh, a, una, a, a una, un par de millas de donde están lo, las protestas. También la televisión de China presentó... Eh, pietaje de tanquetas, de carros blindados, una hilera de carros blindados moviéndose supuestamente hacia Shenzhen, que es la frontera con Hong Kong. Y esto con toda la música esa que siempre ponen los comunistas eh, glorificando, glorificando el movimiento de las tanquetas. Así que la situación es difícil. Tengo en la línea al capitán ya Luis Roger. Bienvenido, capitán. ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, la pregunta, que es la pregunta que yo creo que es difícil de responder, es los, ¿qué harán los chinos ahora? ¿Otro Tiananmen o llegará un momento en que decidan que más vale la pena no, no entrar en una confrontación directa? Bueno, sí, que mira... Eh, antes que nada, buena, buenas noches para ti, buenas noches para todos nuestros oyentes. Es un gran placer para mí poder estar en, en, en tu programa discutiendo esta situación en, en Asia que tiene consecuencias globales. Uh, sin lugar a dudas, esta situación política social uh, de Hong Kong y de China también eh, es una de las relaciones más complicadas a las que se enfrenta China en estos momentos. Y como dije anteriormente, pudiera tener consecuencias devastadoras para la imagen de China como potencial regional, que lo es en este momento, y sus ambiciones de potencial mundial, lo cual no es en este momento. Entonces, eh, para responderte a la pregunta que me hiciste, ¿pudiera haber otro Tiananmen? Mira, pudiera haber otro Tiananmen, pero las consecuencias que le pudiera traer a China otro Tiananmen en Hong Kong, oh, tanto económicas como políticas, no, no creo que en este momento le favorece a China para invadir a Hong Kong. Te, lo digo, no te lo digo porque en el momento no. Tiananmen fue por el estilo. No no les convenía, pero lo hicieron. Y, y desde los tiempos de Mao estás hablando de 40 millones de muertos. Todos los años ejecutan lo que ellos llaman criminales, que a lo mejor lo son y otros no. Sí. 30, son, aproximadamente mil no. personas. O sea, esa no es una sociedad que le importa mucho la piedad. No, no, no. La historia eh, comunista en China desde 1950, como tú lo has dicho, oh, está a que son eh, asesinos en masa. O sea, por eso te digo, puedo, puede que ocurra un Tiananmen. Ahora, las consecuencias que pudiera oh, traer una invasión a Hong Kong por parte de tropas chinas, 
eso sería devastadora para China en estos momentos, especialmente cuando la economía de China no está en su mejor momento basada en, en todas estas tarifas que le está poniendo el presidente Donald Trump a China, producto de este imbalance comercial que ha tenido China con los Estados Unidos por más de casi 30 años en estos momentos, aproximadamente 400 billones de dólares, Enrique, en, 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 en este imbalance, lo cual ha, ha hecho a China muy poderosa en los últimos 20, 25 años. Mira, déjame darte otro um, 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 estadísticas aquí. En el año 1997, cuando pasó el control de Hong Kong a China, Hong Kong significaba el 33% del Producto Interno Bruto de China. Hoy, Hong Kong significa solamente el 3%. Así que ahí... Lo cual no lo hace tan peligroso como jugar con la cadena con el mono hace unos años. Claro, claro. En, en estos momentos China puede decir, mira, no me conviene más Hong Kong esta, esta protesta porque esto se está uh, expandiendo hacia el territorio continental de China y entonces eh, eh, esto le traía uh, más consecuencias al, al, al Partido Comunista de China en, en China continental. Bueno, todos sabemos que Hong Kong es un, eh, es un conjunto de, de islas, ¿no? Pero bueno, bueno, lo que te estaba diciendo era que pudiera haber este Tiananmen porque esa gente son despiadados, ¿okay? Pero en estos momentos, en estos momentos, la situación geopolítica y más uh, importante que la situación geopolítica es la situación geocultural. Porque, uh, uh, Enrique, tú y yo entendemos esto de que el mundo, después que se cayó, eh, eh, la antigua Unión Soviética pasó a ser de un mundo político a un mundo cultural entonces en estos momentos lo que trae Hong Kong son 156 años de eh, eh, influencia británica en Asia y esto eh, por eso es que Hong Kong en estos momentos tiene eh, eh, las tres ramas del gobierno la ejecutiva, la legislativa y la judicial son independientes del, eh, del gobierno chino esto fue a raíz de los acuerdos eh, eh, firmados entre Margaret Thatcher y el antiguo uh, uh, premier chino uh, en el año 1984, si no me falla la memoria en estos momentos, que es lo que da pie a que pase uh, um, la transferencia de, de poderes de, de Hong Kong desde el, el Reino Unido hacia China en el año 1997. Pero bueno, uh, todo esto... Uh, crea una, una situación bastante delicada para China porque como dije anteriormente Enrique China quiere ser una potencia mundial lo cual no lo es en estos momentos si sí es una potencia regional pero mundial no lo es porque no tiene el poderío militar en estos momentos para ser una, una potencia uh, mundial pero si sí quiere llegar a ese punto y no quisiera entrar en una guerra diplomática o una guerra económica con el Reino Unido porque entonces ya tiene una reina, una guerra económica en estos momentos con los Estados Unidos. Si entraría en otra guerra económica en estos momentos con el Reino Unido y con el resto de los países de Europa, oye, esto sería una guerra económica en dos frentes, algo que China no pudiera soportar en estos momentos, Enrique. Fede, una de las cosas que yo tengo entendido de China, por la mi esposa viajó tres docenas de veces a China. 
eh, una de las cosas que yo tengo entendido de China es que la banca china no ha colapsado a pesar de que tiene algo así como un tercio de todos los, los préstamos eh, caen en desgracia, o sea, no se pagan. Pero que no, la banca no ha colapsado porque la centrífuga de dinero ha sido tan grande que simplemente se mantiene como una bola de nieve que va rodando. Eh, claro. Si Eso... viene una situación con Hong Kong, aunque sea nada más un 3%, más los problemas que le está causando las tarifas en este momento, se pudiera ver un desplome de la economía china, ¿no? Claro, Enrique, imagínate, la economía china no ha colapsado por este imbalance en el comercio que tiene con los Estados Unidos, Enrique. Entonces, de más de 400 millones de dólares, 500 billones de dólares al año, Um, y quizás es más porque hay otros um, 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 hay otros um, tratados y, y esas cosas que nosotros in, en realidad no sabemos pero que, que, que significan una entrada de dinero para el gobierno chino ahora cualquier eh, cualquier situación mira lo que está pasando en este momento con las tarifas el presidente Trump dijo hasta aquí llegó o o me empiezas a pagar tarifas o vamos a llegar a acuerdos que sean más beneficiosos para los Estados Unidos, porque no, no se puede seguir con este eh, balance com eh, o imbalance comercial. Y mira lo que está pasando en China en estos momentos. Ya tuvieron que devaluar su moneda, y eso es solamente lidiando con los Estados Unidos. Que habían evitado por décadas hacer. Que habían, habían evitado por décadas. Eso era algo que ellos no querían hacer, pero tuvieron que hacerlo gracias a, la, a las acciones definitivas del presidente Donald Trump en poner a América primero, porque hay que darle mucho crédito al presidente Donald Trump, porque fue algo que él hizo que ningún presidente anterior a él había querido hacer tampoco. Entonces hay que darle mucho crédito al presidente Donald Trump. Pero si, si China decide invadir a Hong Kong, y, y entonces vemos esas imágenes de soldados, Oh, 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 reprimiendo al pueblo de Hong Kong el Reino Unido va a tener que tomar alguna acción bueno, Fede, más que nada es que Tiananmen fue una masacre donde había de 5 a 10 mil personas en un parque uh -huh. pero en ¿Qué? este caso estamos hablando de una región donde hay más de, más de 7 millones de habitantes y todos están en la misma línea de independentismo Sí, es mucho, mucho más grande, mucho más grande. Um, sí, sí han movido tropas. Eh, nosotros lo estábamos siguiendo, uh, este movimiento de tropas a través de nuestros satélites uh, y sabemos dónde tienen las tropas. En la televisión eh, en la televisión china están mostra está mostrando pietaje de tanquetas, hileras de tanquetas moviéndose hacia Shenzhen, que es en la frontera con Hong ¿sí? Kong. Y no solo eso, Enrique. Mira, en los últimos cinco días, ¿tú sabes cuántos artículos han salido en, lo, en, lo, en los periódicos de, eh, chinos um, diciéndole terroristas a estas personas en Hong Kong? Han salido 256 artículos um, llamándolos terroristas. O sea, que se está tratando también de ganar el apoyo del pueblo chino, pero del pueblo chino continental. ¿No? Um, para que si hay una invasión, por lo menos que el, que el Partido Comunista Chino tenga el apoyo del pueblo. Porque como tú dices, 
Hong Kong ya son millones de personas. No es solamente 5 mil, 10 mil personas en un parque en, 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 en el medio de, 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 de Beijing. No, estamos hablando de una invasión completa. Está hablando de una de, región entera. Sí, completa. Esto es una región completa. Entonces, por eso te digo de que si eso pasa, Enrique, eh, la, eh, el Reino Unido va a tener que tomar acciones porque el Reino Unido comparte responsabilidades por lo que está pasando okay, en este momento. Una, una de las sugerencias que hizo algún parlamentario por allá, por eh, Londres hoy, era que okay. el Reino Unido le diera ciudadanía británica a todos los residentes de Hong Kong. Sí, eso fue ¿Suena así. lógico o es una locura? No, no, suena muy lógico, porque cuando, cuando, cuando se hizo la transferencia de poderes, entre eh, el Reino Unido y China en 1997 se le dio la opción a muchísimos residentes de Hong Kong de coger la ciudadanía británica y muchos um, 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 decidieron tomar la ciudadanía británica y se quedaron en Hong Kong o se fueron hacia el Reino Unido. O en estos momentos lo que se está tratando de hacer por parte del Reino Unido es proteger al pueblo de Hong Kong y una de las mejores maneras que tú puedes proteger a un pueblo, en este caso, es darle la ciudadanía uh, británica al, uh, a todos uh, los residentes de Hong Kong y entonces China se vería más limitada en sus acciones contra el pueblo de Hong Kong, Enrique. ¿Y tú crees que eso de verdad puede suceder? O, eh... Mira, eh, eh, eso fue algo que se habló, por supuesto, uh, uh, para que llegue a ser ley, uh, tiene que pasar por todo el proceso legislativo de, de Reino Unido no, no creo que llegue no creo que, que lo que probablemente venga una masacre antes de que todo ese proceso legal se pudiera llevar a cabo sí, 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 mira uh, si el Reino Unido uh, se va por esa avenida de darle ciudadanía a todos los residentes de Hong Kong China puede virar para atrás y decir oh, esta es una maniobra colonialista por parte del Reino Unido, pues entonces nosotros vamos a invadir y usar esa misma ley como o, o, como una opción ¿no? para entrar a Hong Kong y decir, bueno, tuvimos que entrar para defender nuestro propio territorio. No, y, entonces, y, más, y más que en estos días ha habido una manifestación donde estaban con banderitas americanas y gritando viva Trump. Sí, sí. Que o sea, eso me imagino que para, para los dirigentes de Beijing debe ser... Eh, la prueba fehaciente de que el imperialismo tiene sus manos largas. Bueno, uh, vamos a, a virar ahora a hablar, tú sabes, de lo que es la, eh, la geocultura, uh, que, que yo estaba mencionando al principio del programa, Enrique. Uh, en, en la cultura asiática, cualquier cosa que pueda traerle pena al, al gobierno, en el, especialmente el gobierno chino, es algo que ellos tratan de suprimir inmediatamente. Sí, el concepto de saving face. Sí, saving face, exactly. Entonces, eh, tener en Hong Kong okay, banderas norteamericanas, personas apoyando al presidente Donald Trump, personas que quieren hacerse ciudadanos uh, uh, británicos, eso para China es algo uh, inaceptable. Entonces, eh, están pasando por un momento muy bochornoso para ellos mismos, porque es como diciendo, wow, estas personas de Hong Kong no quieren ser parte de China. Y eh, la política de China, por más de aproximadamente 30, 35 años en estos momentos, ha sido de un, una sola China. 
es la misma política que ellos han tratado de, de implementar en Taiwán. La implementaron en Macao, la implementaron en, en, en Hong Kong y la están tratando de implementar en uh, Taiwán también. Así que esto es un momento muy bochornoso para China, es un momento muy delicado para China y es un momento donde pasa exactamente cuando China no está tan fuertemente económicamente. Enrique. ¿Eh? Eh, ¿Qué más pudiera hacer eh, el mundo? Bueno, en estos momentos uh, es seguir apoyando a, 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 al pueblo de Hong Kong, es seguir mandándole este apoyo, uh, este espaldarazo, como, como diría yo, uh, moral al, uh, al pueblo de Hong Kong. Porque desde un punto de vista militar no hay ninguna legalidad en sí, Enrique, para, para enviar tropas, por ejemplo, uh, británicas. Eso no va a pasar. No, no, además, eh, Gran Bretaña en una guerra con China sería al principio una tercera guerra mundial. Exacto. Entonces, Porque entonces los Estados Unidos tendrían que entrar como aliado, eh, Corea del Sur tendría que tomar una posición, Japón, Japón otra, y etcétera, etcétera, etcétera. Australia, Canadá, todos los países del de Pacífico, entonces eh, eso sería una guerra mundial. Así que eh, eh, la acción armada por parte de los británicos en, en Hong Kong, vamos a, a descartarla porque eso no está en el horizonte. Lo que sí está en el horizonte, Enrique, es um, um, las presiones diplomáticas que se están poniendo sobre China por parte de la, eh, de la Unión Europea y también del Reino Unido para que eh, garantice el proceso democrático en Hong Kong. Si no lo hace y hay una invasión por parte de tropas chinas dentro de, de Hong Kong, pues entonces eh, sanciones económicas no, seguirían por parte de la Unión Europea, por parte de, eh, eh, de Reino Unido y también de todos nuestros aliados, que en, en su mayoría son, son más nuestros aliados que los aliados de China. Porque China lo que tiene es eh, a Corea del Norte por un lado, que, que no le produce nada, y a Rusia por la parte norte que es un aliado, entre comillas, como, como sabemos tú y yo. No, ha habido momentos en la historia que se han entrado a tiro. Sí, que se han entrado a tiro. Eh. Ahí durante, sí, durante los años 70, eh, yo recuerdo 10 o 12 veces que de pronto tú escuchabas a Walter Cronca y te decían las noticias, 25 muertos en, en la frontera en un tiroteo entre tropas rusas y tropas, tropas soviéticas y tropas chinas. Sí, entonces China también, uh, eh, eh, por allá por los años, por la década de los 70, uh, también uh, tuvo uh, varios problemas con Mongolia, porque decía que Mongolia era una provincia china también, ¿te acuerdas de aquello? No, y se metió entonces, en guerra con Vietnam. Sí, se metió en guerra con Vietnam también. Entonces, eh, China, eh, en, en Asia, uh, la China comunista, ¿no? después de 1950, después de Mao Zedong, no no tiene un buen récord uh, de ser un buen vecino. ¿okay? Uh, entonces, eh, si entrara en Hong Kong como, como una invasión, pues entonces eh, eh, este liderazgo regional pudiera ser um, um, visto desde otro punto de vista donde China ya no tuviera tanta influencia en Asia como la tiene en estos momentos. Por eso es que uh, yo sí veo las tropas estoy preocupado por ver esas tropas uh, tan cerca de Hong Kong que solamente lo que tienen que hacer es montarse 
en, en un barco militar y, 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 de, y desembarcar en, en, en Hong Kong, oh, sí me preocupa. Oh, pero a la misma vez, te voy a decir una cosa, Enrique, eh, yo lo veo oh, más bien como oh, China protegiendo a, oh, a la China continental para que las protestas no vayan a entrar dentro del territorio continental. Sí, chino. Para, que, para que el catarro no se esparza. Para que el catarro no se expanda por dentro de la China continental. Si quieren protestar, que protesten en la isla, por allá por Hong Kong, ¿okay? pero que no entre a China. Porque, oh, Enrique, mira, el sistema político de China, todos sabemos que es comunista, no es un sistema oh, tan sólido. Es un sistema que le tiene miedo a unas protestas, a estas protestas que está pasando en Hong Kong. Entonces imagínate, si ahora que China no está tan fuertemente económicamente y, y entonces ahora tiene este problema de Hong Kong y estas protestas uh, entrando en la China continental, oye, esto lo puede ser un buen dolor de cabeza al premier um, uh, Xi Jinping Oh, y, y, y sus ambiciones mundiales esto esto tiene eh, consecuencias para para China bastante devastadoras Enrique sí definitivamente eh. entonces también tenemos la eh, eh, la otra situación de que oh, sí existe un documento legal entre eh, entre eh, bueno Hong Kong no pero entre eh, el Reino Unido y China donde se le garantizó por 50 años, la eh, no la independencia, pero sí eh, la soberanía a Hong Kong. Y eso sí es un documento legal. Entonces, pero, pero, ellos uh -huh. no, fíjate que se suponía que dentro de este monumento, do, do, documento legal, ellos tuviesen unas elecciones para gobernador. Y sin embargo, China Comunista les metió, les metió la gobernatura por la cabeza. Sí, eso fue en, en el año 2016-2017, donde cambiaron eh, en la manera en que en que eligen al, al ya no se llama gobernador, ahora se llama jefe ejecutivo. Entonces uh, uh, hicieron ahí un, un esquema donde en estos momentos uh, China escoge a 1.200 representantes, ¿okay? Y esos representantes son los que van a escoger a los candidatos. Uh, para jefe ejecutivo en Hong Kong. Entonces escogen a, a dos o tres y esos son los que pueden ir a, a elecciones. A, de ahí es donde viene toda, este, eh, toda esta situación con el movimiento de las sombrillas que pasó en el 2014, ¿te acuerdas? Uh -huh. uh, donde uh, se lanzaron todos estos uh, residentes de Hong Kong y estaban protestando en contra de, eh, de esta política de China de seguir uh, interrumpiendo esta soberanía de Hong Kong. Por eso es que yo digo, Enrique, que uh, lo que estamos viendo hoy eh, no es nada más que una continuidad de este movimiento de las sombrillas en el año 2014, que muchas personas dicen, bueno, oh, aquello se acabó. No, 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 aquello no se acabó. Aquello se puso, eh, eh, <ríe> diría yo, en, en agua tibia. ¿okay? Pero estamos viendo la misma protesta, estamos viendo... Eh, 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 la misma uh, uh, la misma uh, racional no sé cómo se dice eso en español en este momento pero bueno uh, eh, las personas diciendo uh, o enfrentándose en sí a, al poder chino continental yo lo yo lo he dicho anteriormente que 
ese movimiento de la sombrilla nunca se acabó en el, en el año 2014 y continúa vivo a través de estas protestas en estos momentos, Enrique. Vamos a ver que... Fíjate, yo creo que lo que vaya a suceder va a suceder en los próximos días. El hecho que han tomado el aeropuerto y se han cancelado centenares y centenares de vuelos. Y me imagino que con todas estas manifestaciones el comercio haya decaído billones de dólares. Y además la situación, como tú dices, la geopolítica cultural de que aquí hay un germen que se está corriendo imperialista que no puede llegar a... A, a todo el país yo creo que lo que va a suceder va a suceder en los próximos dos o tres días si acaso yo estoy de acuerdo contigo yo no creo que, eh, que el comité central del partido comunista de China ni su um, premier Xi Jinping vayan a esperar mucho tiempo um, con esto que está pasando en Hong Kong porque um, las protestas continúan y se siguen expandiendo y entonces ya no estamos viendo de que son un pequeño grupo de personas protestando. Ya en estos momentos están saliendo los servidores públicos, o sea que son las mismas personas que trabajan para el gobierno de Hong Kong los que están protestando en contra del gobierno. Entonces estamos viendo que son los maestros, que son los doctores, que son eh, personas con niños oh, que están oh, oh, protestando porque tienen miedo, Enrique. Tienen miedo de que... Eh, en, en 20 años más, o en 25 años más, uh, esta soberanía que ellos han tenido uh, por más de 156 años, uh, se, se la vayan a quitar y que entonces pase completamente bajo el dominio comunista de la China continental. A nadie le gusta eso. Mira lo, lo que pasó en Cuba, ¿okay? uh, y las consecuencias de que tenemos este exilio en Miami, Uh, a nosotros no nos gustó que llegara el comunismo a Cuba, pues a los a los residentes de Hong Kong tampoco le, eh, les gusta la idea de que el comunismo le vaya a llegar a ellos tampoco. Entonces, eh, estoy de acuerdo contigo de que eh, China va a actuar, lo que, lo que ellos vayan a hacer va a pasar en la próxima semana, porque no pueden seguir esperando más, uh, no pueden dejar que esta situación se les salga de las manos. Es más, Déjame decirte, Enrique, de que eh, hoy oh, se discutió reemplazar a la jefa ejecutiva, oh, ella se llama Carrie Lam. Esta fue la jefa ejecutiva que, que fue puesta en Hong Kong casi a dedo por, oh, por el premier chino oh, oh, Xi Jinping. Entonces, oh, ya la están viendo como una persona incompetente, como una persona que no puede oh, imponer... Eh, 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 los dictados de Beijing en Hong Kong entonces están tratando de reemplazar a esta a esta persona pero se han, se han visto en una encrucijada Enrique porque no la pueden sacar así eh, de, de, de la noche a la mañana tienen que haber un proceso de elecciones y son esas mismas elecciones a las cuales China le tiene miedo porque si si le da la oportunidad de tener nuevas elecciones para el jefe ejecutivo eh, en Hong Kong, pues entonces está validando la fortaleza de estas um, uh, protestas en contra del gobierno chino. Sí, es, es, es una encrucijada uh, que, para decirte la verdad, yo no quisiera estar en los zapatos en estos momentos 
de, de, de Xi Jinping, no, porque este señor llegó y en el año 2012, no sé si te acuerdas, cuando él um, uh, abolió um, eh, el límite de, de términos presidenciales en, en China y casi que se convirtió en, en su emperador otra vez. Entonces todo el mundo decía, no, este hombre es una persona más reformada, una persona más módica, um, va a llevar a China a un crecimiento económico increíble. Y mira lo que está pasando en este momento en China, donde la economía se le está cayendo. Eh, Hong Kong no quiere ser parte de, de, de China continental. Taiwán le sigue comprando armas a los Estados Unidos y el ejército chino no ha llegado a ser esa, ese poder militar que, que, que el Partido Comunista Chino envisionaba hace 10 o 15 años atrás. Aunque sí tienen oh, vaya 1.9 millones de personas creo que tienen activos en estos momentos, oh, si no me falla la memoria. Sí. Eh, es algo increíble lo que ellos tienen. Pero tienen 56 millones de chinos que están en, en la reserva. O sea que eh, oh, es algo es algo bastante delicado para, para el primer chino en estos momentos. Enrique. Bueno, tenemos que pasar a un corte comercial. Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. Recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río hoy a su celular personal, 786-529-6448, para obtener más información. Eddie tiene en los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy 786-529-6448. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, Tendremos, como siempre, ocho artistas en escena. El almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada, 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar Plan Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. 
Plan Sonrisa Otero para todas las necesidades de su boca. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. is 670 AM, Miami. Y continuamos aquí en el Mundo del Día. Tengo al Capitán Luis Roger. ¿Todavía ¿Me escucha, Capitán? Sí, sí, estoy ah, aquí, Enrique. ¿Qué opciones tiene? Si usted fuera a aconsejar ahora al gobierno de China, ¿qué consejo le daría a usted para eh, minimizar el problema que tienen? Porque es un problema difícil. Wow. Lo primero que yo le diría al, al premier um, 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 Xi Jinping es que saliera públicamente y estuviera en contra de este proyecto de ley en Hong Kong para extraditar a los ciudadanos um, 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 de Hong Kong hacia China. Es ahí donde empezó, eh, eh, esa es la raíz de estas protestas. ¿okay? Entonces, para minimizar, para acabar con estas protestas, si que saliera públicamente y dijera estoy en contra de este proyecto no quiero que pase no está uh, uh, en las mejores uh, opciones para la seguridad nacional china por ejemplo uh, esa sería la narrativa uh, uh, que él, que yo le dijera uh, que no está en las mejores opciones de la seguridad nacional china eh, este proyecto de ley uh, al decir eso pues entonces lo que hace es que se cubre él desde un punto de vista político, se está cubriendo él y a la misma vez le está dando opciones eh, a Hong Kong, al gobierno de Hong Kong, para uh, en un futuro hacer otras cosas. Acuérdate que ellos tienen todavía, estamos en el año 2019, no es hasta el 2047, um, uh, que esos 50 años uh, uh, van, van a pasar, ¿no? Uh, hay muchísimo tiempo todavía para China ¿no? para hacer lo que ellos quieran hacer con Hong Kong. Pero en estos momentos no están en una posición para hacerle frente a estas protestas. Entonces yo le diría al, al Premier que, que saliera y, y que estuviera en contra de este proyecto de ley. Y estoy seguro de que una vez que eso pase, pues entonces las protestas ya uh, pararían y eh, volviera a la normalidad. A, uh, hacia Hong Kong ahora, si sí te voy a decir una cosa que ni aunque me lo propusieran yo fuera aconsejar uh, uh, de, sí. de, de, de ningún comunista ¿me entiendes? no, no, pero claro, bueno. pero es, es una pregunta <coughs> hipotética sí, claro con hipo, uh, tiene hipo sí, un hipo, un hipo pero un mira, yo me acuerdo que eh, Venga, ¿cuál bueno. sería entonces, capitán el escenario worst case, o sea, lo peor que pudiera ocurrir y las consecuencias que vendrían. Mira, lo peor que yo que yo pudiera ver en estos momentos pasando en Hong Kong es una invasión china. Esa esa imagen, esa imagen eh, horrorosa de, de soldados chinos reprimiendo al pueblo de Hong Kong, eso tendría consecuencias mundiales 
increíbles para China. Uh, o sea, desde un punto de vista de seguridad nacional, nadie va a invadir a China porque porque ellos invadan a Hong Kong. ¿no? Uh, China va a, a continuar con su poder de veto en las Naciones Unidas y todas esas cosas. Ahora, uh, desde un punto de vista económico, sí le, sí le va a traer consecuencias uh, uh, muy desfavorables a China desde un punto de vista de sanciones económicas por parte de la Unión Europea, por parte del Reino Unido, y no solo de Europa, estamos hablando también de otros países de Asia, estamos hablando de Australia, estamos hablando de, de Corea del Sur, que está al lado de China, y con el cual China tiene un, un comercio increíble. Corea del Sur es la novena economía del mundo. Dependiendo de cómo, cómo está el dólar, a veces está entre la novena y la, y la número 11 en el mundo. Pero también tiene a Japón. Entonces, por eso es que te digo que sería el peor caso una invasión por parte de China hacia territorio de Hong Kong. Lo que sí yo creo que está sucediendo en estos momentos, porque tú sabes que los comunistas uh, son, son unas ratas. Yo lo que sí pienso que, que está pasando en estos momentos es que hay un ejército de civiles, uh, 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 de sol quizás soldados o de agentes chinos, que ya están dentro de Hong Kong. Oh, sí, ayer agarraron a uno y casi lo matan. <risa> en la manifestación y, sí, entonces, y hubo otro gente... policía que le quitaron la pistola le entraron a tiro y no lo mataron pero fue una, una situación también seria sí entonces yo estoy seguro de que China ya ha enviado un ejército de estos agentes um, uh, chinos leales a, 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 a la China continental para, para buscar problemas y que no, no tienen para... parientes en Hong Kong que si matan a alguien en la población no van a estar matando un primo o un sobrino. Sí, que no lo sienten, ¿me entiendes? Para ellos esta gente son eh, son extraños, ¿me entiendes? Entonces, oh, yo estoy seguro de que China sí está tratando de hacer eso para crear divisiones dentro oh, eh, de los núcleos oh, protestantes en Hong Kong. Eso, vaya, yo me juego la vida de que esto está pasando. Pero enviar las tropas Wow, oh, Enrique, eso eso para mí no creo no creo que los chinos sean tan estúpidos. Pero que... es que fíjate, es que lo han sido siempre. Su, su reacción a todo siempre ha sido matar. Oye, este es un país que admite que está fusilando 29 a 30 mil personas anuales. Sí, pero esa, esa, esas 29 a 30 mil personas anuales eh, en un país que tiene más de un billón de personas en primer lugar nadie eh, no hay cámaras de televisión no sabe que están filmando esa uh, eh, esos fusilamientos y transmitiéndolos al mundo entero en no ellos país. a veces los transmiten incluso la manera de fusilar uh -huh. en China es te arrodillan uh -huh. y entonces dos soldados te agarran los brazos y arrodillados con los dos brazos agarrados se te empujan hacia adelante y te ponen la K-47 el tercero viene y te pone la K-47 en la nuca y al el gatillo sí, una ejecución lo que hace sí. increíble mira, déjame decirte 
Eh, no te voy a decir al año, porque eso todavía es confidencial, pero yo yo estuve seis meses en China, ¿okay? o, con, haciendo otras cosas, ¿okay? pero me acuerdo una vez que estaba montado en un tren y yo estaba yendo hacia lo que se conoce como el, eh, el bosque de bambú en, en, en la parte noroeste o, o de China. Hay, hay varios bosques de eso, pero iba a ese bosque o, en, en específico. Y, y subieron uno, uno, unos soldados al, al tren, ¿no? Y yo le presento el pasaporte mío, a mí no me hicieron nada, pero hubo un señor que tenía una gallina, y yo no sé qué cosa fue lo que él hizo. Mira, Enrique, a ese señor ahí mismo en el tren le han dado una entrada de palos, ¿no ¿okay? eh, por, por culpa de la gallina esa, que eso fue una cosa increíble. A mí eso se me quedó en la mente, ¿no sabes? y me llevó atrás a Cuba cuando cuando yo vivía en Cuba que veía todos esos abusos también uh, allá en Cuba pero uh, estoy de acuerdo contigo de que ese es un gobierno uh, vaya que la vida humana no le interesa mira fíjate fíjate si la vida humana para ellos no vale nada que durante la guerra de Corea eh, entre los años 1950 y 1953 que eh, China uh, estuvo apoyando a Corea del Norte ¿okay? Y entonces mandaban a los soldados sin fusil, pero tenían que ir al frente. Y entonces ponían a un soldado con un fusil y a dos soldados más atrás sin fusiles. Cuando mataban a ese soldado con, con el fusil, el segundo tenía que recoger el fusil y seguir corriendo. O sea, que a ellos... No lo, mismo hicieron, lo mismo hicieron los soviéticos con Stalingrado. Lo mismitico, la misma, eh, eh, las mismas tácticas. Ahora... ¿Qué les importa a los chinos perder 7 millones de personas? Yo no, por eso, por eso cuando mi esposa me dijo hoy, una, una masacre, la política, la influencia, le dije, oye, cuando se mataron 40 millones, cuando la revolución cultural y todo eso, y todo el mundo decía, están matando, están matando, y a ellos nunca les importó, y, y Tiananmen igual. Pon, ponlo en pantalla, ponlo en televisión que te voy a matar de todas maneras nunca les importó oh, si sí pienso que ese sería el peor caso Enrique si sí, sería obviamente el peor caso entrar, entrar en Hong Kong oh, invadiendo Hong Kong eh, matando oh, a los residentes de Hong Kong ese sería oh, sin lugar a dudas el peor, el peor de los casos mm. pero creo que esta vez oh, ya no existe el antiguo bloque socialista. Ya el mundo está más globalizado. China depende más de la de sus exportaciones a Europa y a Estados Unidos que lo que depende Estados Unidos de China y lo que depende Europa de China. O sea, eh, que cualquier uh, situación donde China se encuentre con sanciones económicas, pues entonces uh, sería un golpe bastante bastante fuerte para su economía. Y en estos momentos China no puede, no, no tiene el lujo en estos momentos de tener una economía débil porque entonces estas protestas de Hong Kong se pudieran uh, uh, regar por todo el resto de China y entonces ahí sí sería un peligro realmente fuerte para el Partido Comunista Central de China. Uh, que Otra vez, yo pienso que, la, que, que las tropas están tan cerca de Hong Kong para... Uh, impedir que esas protestas se rieguen dentro de China. No pienso que va a haber una, 
una invasión. Bueno, Vaya, capitán, gracias. Le pido a Dios que no haya una invasión. Gracias por hablar conmigo esta noche. Eh, ahora voy a pasar al corte comercial. Cuando regrese al corte comercial, el Boletín de Noticias, voy a hablar con Jorge Rodríguez, que me dijo Humberto que quiere hablar conmigo. Y voy a abrir las líneas. Así que, muchas gracias, capitán. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica Incomparable, incomparable, incomparable. La Organización Cultural Alba presenta un tributo a nuestra estrella cubana exiliada Emilita Dago, figura amada en toda Venezuela y Sudamérica, cantante de los melódicos y Villos Caracas Boy. Quiero relatar lo que a mí me sucedió. Sábado 24 de agosto a las 4 de la tarde en el Salón de Actos del Steinway Pianos, 4104 Ponce de León, esquina de la calle 40 del Sahuez y Ponce de León. Entrada gratuita. Allí presentará su libro Entre Tambores y Castañuela. Sábado 24 de agosto tributo a Emilita Dago pero vení, vení, ven a robarme a mi notario This is WWFE 670 AM Miami Esta es la poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe Con sus ondas domina las calles de ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la Pensamientos del apóstol José Martí Triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque el que enemigo no tenga, es señal que no tiene, ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.55 minutos aquí en su poderosa 670. 85 grados la temperatura, 67% la humedad. El presidente estadounidense Donald Trump ha mencionado los acontecimientos en Hong Kong en sus pronunciamientos sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Millones de empleos se están perdiendo en China y yendo a otros países que no están bajo aranceles. Miles de empresas se están yendo. Por supuesto, China quiere hacer un trato. Que primero trabajen humanamente con Hong Kong, aseveró el mandatario en Twitter. El inquilino de la Casa Blanca procedió a realizar una aparente invitación a su homólogo chino, Xi Jinping, 
para un encuentro bilateral en relación con la situación en esa región administrativa especial china. Conozco muy bien al presidente Xi de China. Es un gran líder que tiene el respeto de su gente. También es un buen hombre en un negocio difícil, afirmó Trump. Tengo cero dudas de que si el presidente Xi quiere resolver rápida y humanamente el problema de Hong Kong, puede hacerlo. Reunión personal, preguntó abiertamente el presidente estadounidense. Y la bolsa de Nueva York se viene abajo en medio de temores de una recesión. No pasaron 10 días y Wall Street volvió a cerrar estrepitosamente a la baja la misma jornada en que Alemania y Reino Unido mostraron señales de una peligrosa contracción económica. Detrás siguen las tensiones en la guerra comercial entre los gobiernos de Pekín y Washington. Las señales de una contracción económica en Alemania y Reino Unido, la desaceleración del crecimiento en China y el volátil índice bursátil en Argentina se unieron a la resaca que mantiene preocupados a los empresarios de Estados Unidos por el recrudecimiento de la guerra comercial entre los gobiernos de Washington y Pekín para que este miércoles la bolsa de Nueva York se desplomara 800 puntos. Lo peor es que apenas hace 10 días Wall Street tuvo un desplome similar, dos señales que acrecientan los temores de que la recesión esté cerca. Las dos caídas recuerdan el descalabro de la bolsa del 2008 en plena explosión de la burbuja hipotecaria. Y aunque no significa que la calamidad económica es un hecho, manda mensajes de que podría venir un ajuste mayor hacia la baja en medio de una racha de crecimiento interno catapultado por la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de recortar dramáticamente los impuestos. Y presentan primera demanda contra la regla que busca negar la residencia a inmigrantes que usen beneficios públicos. Los condados de San Francisco y Santa Clara en California presentaron una demanda al considerar que los cambios impulsados por el gobierno de Trump empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y tendrá un impacto financiero. Además, consideran que facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley. Los condados de San Francisco y Santa Clara en California presentaron una demanda contra las nuevas reglas de carga pública del gobierno del presidente Donald Trump para restringir la inmigración y que busca negar la residencia a los migrantes legales que usen beneficios públicos. Y Eckstein visitó Cuba invitado por Fidel Castro, dice expresidente Andrés Pastrana. La revelación la hizo el presidente colombiano para explicar su presencia en un vuelo del llamado Lolita Express, el avión privado del empresario Jeffrey Eckstein, quien murió en su cel del pasado fin de semana mientras afrontaba un juicio por tráfico sexual de menores. El financista Jeffrey Eckstein, quien murió la semana pasada en una prisión de Nueva York, Mientras afrontaba un juicio por tráfico sexual de menores, estuvo en Cuba en marzo del 2003 invitado por el gobernante Fidel Castro, según lo dio a conocer este miércoles el expresidente colombiano Andrés Pastrana. El señor Eckstein salió de Cuba uno o dos días después. Yo permanecí en la isla, firmó Pastrana en un comunicado difundido a raíz de que su nombre apareció en la bitácora del avión privado de Einstein, conocido como el Lolita Express, por cuanto era usado para transportar mujeres jóvenes menores de edad. Pastrana no especificó el motivo de la reunión con Castro y si efectivamente se realizó, pero aceptó que ambos fueron invitados por el mandatario cubano. Y ahora, señores, nos vamos a Colombia. 
Allá está Federico Acuña Mendoza y lo escuchamos en su reporte. Cordial saludo para toda mi gente de la costa este de los Estados Unidos. Aquí está la información que hacemos diariamente, permanentemente desde Colombia. Señores,